0: 1. Korinther 12, wir sind heute in den Versen 1 bis 3. 1. Korinther 12, und ich lese diese ersten drei Verse von diesem zwölften Kapitel des ersten Korintherbriefes. Der Apostel Paulus schreibt an diese Gemeinde in Korinth die folgenden Worte. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen liest zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Und ich lese auch noch die Verse 4 bis 11. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Denn einem nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. In unserer Predigtserie durch den ersten Korintherbrief kommen wir heute Morgen zu diesem neuen Thema. Und es ist ein Thema, das heute viele Fragen aufwirft. Ein Thema, das Kontroverse ist auch innerhalb der christlichen Gemeinde, innerhalb bibeltreuen Christen. Ein Thema, das, bei dem es viel Verwirrung und Unsicherheit gibt. Das Thema ist, wie ihr es gehört habt, das Thema der Geistesgaben. Und damit verbunden auch das Thema des Heiligen Geistes. Wer ist der Heilige Geist? Wie wird der Heilige Geist? Was tut dieser Heilige Geist? Und wie kennen wir, ob der Heilige Geist am Wirken ist oder nicht. Und mit diesem Thema über die Geistesgaben kehrt Paulus zurück zu den Fragen, die die Korinther in ihrem Brief an diesen Apostel aufwarfen. Wir haben ja gesehen, dass die Korinther dem Apostel Paulus, der diese Gemeinde in Korinth gegründet hat, diesen Brief schrieb und in diesem Brief warfen sie einige Fragen auf und Paulus schreibt diesen Brief zurück an die Gemeinde, um einige dieser Fragen aufzugreifen und zu beantworten. Wir haben das gesehen in Kapitel 7, seit Kapitel 7 ist er dabei, diese Fragen der Christen in Korinth zu beantworten. In Kapitel 7 hat er angefangen mit den Worten, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Er ging dann auf dieses Thema Ehe und Ehelosigkeit ein, was offenbar ein Thema war, das kontrovers war innerhalb der Gemeinde und sie wollten, sie wollten Informationen, Lehre von diesem Apostel, wie sie damit umzugehen haben. Dann sprach er über die Verlobten, weiter im Kapitel 7, dann im Kapitel 8, ging Paulus auf ihre Fragen in Bezug auf Götzenopfer ein. Kapitel 8, Vers 1 fängt an, was aber die Götzenopfer angeht, und dann beantwortet er diese Frage, oder also diese Fragen der Korinther. Und jetzt in Kapitel 12, Vers 1, greift er diese Fragen auf, die, die Korinther offenbar in Bezug auf diese Geistesgaben hatten, in Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und wie auch bei den anderen Themen schon, haben wir die genauen Fragen nicht der Korinther. Wir sehen nicht, was genau die Korinther gefragt hatten. Wir sehen nicht, was genau die Situation war in der Gemeinde in Korinth. Wir haben nur die Antworten von Paulus, nur das, was er schreibt. Und es ist gut, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass wenn wir uns diesem Thema nähern, wenn wir dieser Kapitel anschauen werden, in dem es um die Geistesgaben geht, dass es immer noch so ist, wie wenn wir einem Telefongespräch zuhören, aber nur, von, nur die eine Seite hören. Ich sehe nur das, was Paulus sagt. Und in vielen Dingen können wir nicht genau sagen, was die Situation war der Christen in Korinth. Und trotzdem anhand der Antworten, wie es auch bei einem Telefongespräch ist, können wir ableiten, was wahrscheinlich die Frage war, auf was Paulus hier wahrscheinlich antwortet. Sodass wir doch einige Schlussfolgerungen ziehen können, Klar ist, dass die Gemeinde verwirrt war, was die Geistesgaben anging, sonst hätten sie nicht diese Frage gestellt. Und deshalb fängt Paulus diese ganze Diskussion über diese Geistesgaben auch an, mit diesen Worten, wie er gleich anfängt, im Vers 1 von Kapitel 12, über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen, also wenn wir diese, diesen Teil von Vers 1 lesen, dann wird klar, da war scheinbar Unwissenheit. Es genügte nicht, dass diese Christen begabt waren mit Geistesgaben. Es genügte nicht, dass sie diese Geistesgaben im Gottesdienst anwenden konnten. Sie brauchten Lehre, sie mussten unterwiesen werden von Paulus. Wie genau sie diese Gaben Gottgefällig einsetzen sollten. Also diese Gaben sind nicht selbsterklärend. Da war Verwirrung, und wie wir auch schon vermehrt gesehen haben, während wir durch diesen Brief gehen, da war Verwirrung in vielen Dingen, in vielen übrigen Dingen. Und es war diesen Korinthen nicht klar. Die Gemeinde in Korinth war keine Gemeinde, die geprägt war durch ihre Liebe und ihre Heiligkeit. Stellt euch einmal vor, das waren Menschen, die ganze Gemeinde waren Menschen, die sich erst vor ein paar Jahren zum Glauben an Jesus bekehrt hatten. Sie alle waren relativ neu im Glauben, relativ unreif. Sie alle in der ganzen Gemeinde waren Christen der ersten Generation. Sie wurden gerettet aus dem Heidentum zum Christentum. Und all die Probleme und Sünden, mit denen sie kämpften und die wir bereits gesehen haben im Anfang dieses Briefes, in, in all dem, was wir schon angeschaut haben, all diese... Probleme und Sünden, die beeinflussten auch ihr Verständnis und ihr Umgang, wenn es um diese Geistesgaben ging. Es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, dass Paulus nicht alles gut heißt, was hier passiert. Dass nicht jede Feststellung, die Paulus erwähnt, etwas ist, das nachahmenswert ist. Ich glaube, das, wird uns, das ist uns klar weil wir jetzt schon einige Zeit mit dieser Gemeinde unterwegs sind. Und Paulus geht in den Kapiteln 12, 13 und 14 auf dieses Thema der Geistesgaben ein und die Tendenz von uns ist, dass wir uns gleich Fragen stellen wollen, was ist mit Prophetie, was ist mit diesem Sprachengebet und wir kommen noch dazu. Paulus kommt dann ganz speziell im Kapitel 14 auf diese Zwei Gaben der Prophetie und der, Sprachen, der Sprachenredens. Und es scheint, dass während diese zwei Gaben, besonders die Gabe des Sprachenredens, besonders die Gabe gewesen zu sein, die zu diesen Fragen geführt hat, denn Paulus nimmt sich ganz besonders viel Zeit, um diese Gabe zu erklären. Und wenn wir genau lesen, wie Paulus argumentiert und eben auch mit unserem Wissen über die Korinther, das wir jetzt bereits haben, dann scheint es sehr wahrscheinlich, dass die Korinther beeindruckt waren von diesen zeichenhaften Gaben, von diesen Gaben, die öffentlich und spektakulär waren. Und deshalb geht Paulus ganz speziell auf diese zwei öffentlichen und Spektakulären Gaben ein. Wir haben gesehen, dass Einheit ein Problem war in der Gemeinde, der Mangel an Einheit schon in einigen Punkten. Und so war es auch, wenn es um diese Geistesgaben ging. Da herrschte Uneinigkeit innerhalb der Gemeinde. Da waren die einen, die diese Gabe besaßen, andere, die diese Gabe nicht besaßen, und diese Personen, die diese öffentlichen und spektakulären Gaben besaßen, die waren die, die als besonders geistlich, als besonders gottnahe, als besonders reif angesehen wurden. Und da waren eben die anderen, die diese Gaben nicht hatten, die wieder übersehen wurden, denen nicht viel Beachtung gegeben wurden weil sie hatten keine beeindruckenden Geistgaben, die sie vor, wir, äh, vorbringen konnten. Die Gemeinde war wieder zweigeteilt, auch wenn es um dieses Thema ging. Und ist es nicht so, dass wir dieses Problem auch heute kennen? Hast du dich als, als Christ vielleicht als Christin auch schon minderwertig gefühlt, weil du keine Gaben hast, die du zeigen kannst, weil du keine spektakulären Gaben hast oder weil du dich mit anderen Christen vergleichst, die viel begabter erscheinen. Ich wünschte, ich könnte dies, ich wünschte, ich hätte diese Gabe. Ich wünschte, ich würde so gebraucht werden von Gott wie diese Person. Kennst du solche Gedanken in deinem Leben? Oder vielleicht hat dich Gott begabt und du schaust herab auf andere Menschen. Warum haben diese Menschen nicht den Glauben, den ich habe? Warum haben diese Menschen nicht das Verständnis, das ich habe? Ich glaube, das sind Gedanken, die wir nicht äußern würden, die wir nicht auszusprechen wagen, aber die manchmal da sind, wenn wir unsere eigenen Gaben erkennen und auf andere hinabschauen. Vielleicht geht es dir so, wie es offensichtlich einigen in Korinth gegangen ist, die sich fragen, habe ich überhaupt Gaben vom Heiligen Geist? Ich sehe, dass dieser Mensch und dieser Mensch begabt ist, aber was ist mit mir? Habe ich irgendwelche Gaben erhalten durch den Heiligen Geist? Bin ich wichtig in der Gemeinde? Spiele ich überhaupt eine Rolle innerhalb von Gottes Volk? Und hat mich der Heilige Geist vergessen? Bevor Paulus auf diese einzelnen Geistesgaben eingeht und besonders auf diese zeichenhaften, spektakulären Gaben, erinnert er die Korinther, dass alle, die Jesus Christus als ihren Herrn bekennen, wirklich den Heiligen Geist haben und wirklich vom Heiligen Geist begabt sind. Er will, dass wir das verstehen, bevor er weitergeht, bevor er sich Zeit nimmt, um diese einzelnen Gaben anzusehen. Er will, dass wir erkennen und dankbar werden, wir, die wir Jesus Christus anrufen, als unseren Retten sind begabt vom Heiligen Geist. Und wir haben den Heiligen Geist, der lebendig in uns wirkt. Und er tut dies, indem er sie zuerst an das erinnert, was sie früher waren. Und das sehen wir im Vers 2. Paulus sagt, oh, ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortrissen liest zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Um sie an das gewaltige Wirken des Heiligen Geistes innerhalb dieser Gemeinde zu erinnern, auch in den Bereichen, die nicht offensichtlich sind, erinnert Paulus diese Christen daran, was ihre Vergangenheit war, wo sie waren, bevor der Heilige Geist kam und wirkte in ihren Leben. Und er sagt, ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart. Und was taten diese Heiden? Sie ließen sich fortreißen zu den stummen Götzen, erklärt Paulus weiter. Das Wort fortreißen, das Paulus hier braucht, bedeutet auch irreführen oder jemanden abführen, es wird beispielsweise in den Evangelien gebraucht, dass beschrieben wird, wie Jesus abgeführt wird durch die Soldaten, um gekreuzigt zu werden. Diese Christen, genau wie wir heute, waren einst in den Händen dieser stummen Götzen. Götzen, die nicht reden können, Götzen, die nicht hören können, falsche Götter, die nicht handeln können, und trotzdem beten wir sie an und geben unser Leben für sie hin. Genau wie wir Menschen heute verfolgen die Menschen in Korinth Ziele, die ihnen Erfüllung versprachen, die ihnen Freude und Frieden versprachen. Falsche Götze, für die sie lebten, für die sie ihre Zeit aufwendeten. Falsche Götzen, in denen sie vertrauten. Aber sie fanden nicht, wie auch wir heute niemals finden, was wir suchen, suchen, denn wahres Leben, wahre Freude, wahren Frieden finden wir nur bei Gott. Und nicht bei irgendwelchen Götzen, die nicht reden können, die nicht handeln können. Wahres Leben finden wir allein bei Gott, der bekannte Kirchenvater des 4. Jahrhunderts Augustinus hat es genau richtig gesagt. Denn zu dir hin hast du uns geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Unser Herz wird niemals Frieden finden. Unser Herz wird niemals wahre Freude finden, bis wir unsere Freude und unseren Frieden in Gott finden. Der Grund, weshalb uns Geld, Vergnügen, Sicherheit, Gesundheit, Anerkennung und so weiter, was es auch immer ist, das uns anzieht, nicht das geben kann, wonach wir suchen, wonach wir in unserem inneren Verlangen, ist, weil wir für Gott geschaffen wurden. Und weil es Gott allein ist, der uns geben kann, was wir brauchen, wir brauchen, wurden geschaffen für ihn. Aber diese Dinge, auch wenn die Dinge an und für sich gut sind, oft gut sind, nehmen uns gefangen, sobald wir ihnen zu viel Beachtung schenken. Sobald wir diesen guten Dingen zu viel Wichtigkeit geben, halten sie uns fest und nehmen uns gefangen. Plötzlich werden wir depressiv, weil wir keine Anerkennung erhalten. Oder wir geraten in Angst und Panik, wenn wir nicht die Sicherheit spüren, die ich erwarte. Oder ich werde zornig und irritiert, weil mir nicht die Gesundheit gegeben wird, die ich mir wünsche. Diese stummen Götzen, die die Heiden, anbeten, von denen Paulus hier spricht, sie reißen uns fort, sie führen uns ab, sie nehmen uns gefangen. Paulus erinnert uns, aber wir sind nicht mehr Heiden. Ihr wisst, dass ihr eins Heiden wart. Mit Heiden bezeichnet das Neue Testament alle nicht Juden. Die, die zu den Völkern gehören, im Gegensatz zu Gottes Volk. Und seht, wie Paulus sagt, dass ihr einst Heiden wart, jetzt gehören sie zu Gottes Volk, des neuen Bundes. Jetzt beten sie den wahren Gott der Bibel an, nicht mehr diese falschen Götter. Und wem ist dies zuzuschreiben, weshalb waren sie einst Heiden, jetzt nicht mehr, Weshalb bist du heute kein Heide mehr, sondern an Gott Gläubiger geworden? Und suchst deine Zufriedenheit nicht mehr in den Dingen dieser Welt, sondern bei Gott? Und genau das ist der Punkt, mit dem Paulus diese Diskussion anfängt über die Geistesgaben. Weshalb sind wir nicht mehr Heiden, die diesen stummen Götzen nach und von ihm gefangen werden. Paulus führt es aus in Vers 3. Es ist allein das Wirken des Heiligen Geistes, dem wir es zu verdanken haben, dass wir nicht mehr zu den Heiden gehören, dass wir nicht mehr diesen stummen Götzen nachjagen, sondern jetzt Jesus als Herrn bekennen. Lest noch einmal Vers 3 mit mir. Darum Lass ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Diese Aussage, die Paulus hier macht, wird manchmal viel zu simpel verstanden, gerade im Hinblick auf die Geistesgaben. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon gehört. Jemand tut anscheinend große vom Geist gewirkte Dinge. Er macht den Anspruch, dass das, was er tut, durch Gott gewirkt ist, dass das, was er sagt, von Gott inspiriert ist. Und er tut es im Namen von Jesus. Er bekennt Jesus als Herrn. Und dann sagen die Leute, dies muss doch von Gott sein. Dieser Mensch muss von Gott sein. Dieser Mensch spricht durch die Autorität Gottes, denn er er kennt ja Jesus als Herrn. Und wenn es nicht von Gott wäre, wenn es nicht durch den Heiligen Geist wäre, dann würde er nicht Jesus als Herrn bekennen. Das sagt auch Paulus hier in diesem Vers. Niemand kann Jesus Herr nennen als nur im Heiligen Geist. Aber das ist nicht das, was Paulus hier meint. Das ist nicht das, was Paulus hier lehrt und anspricht. Paulus spricht hier nicht von einem reinen Lippenbekenntnis, das irgendjemand sagt. Natürlich kann jemand auch ohne den Heiligen Geist mit seinen Lippen Jesus als Herrn bekennen. Natürlich kann jeder sagen, Jesus ist Herr. Jeder kann diese Worte aussprechen, dass Allein heißt nicht, dass der Heilige Geist in jemandem wirken ist. Die Bibel warnt uns an mehreren Stellen vor falschen Propheten. Und diese Propheten wären keine große Gefahr für uns Christen, für die Gemeinde, wenn sie einfach sagen würden, nein, ich glaube nicht, dass Jesus Herr ist. Aber folgt mir trotzdem nach. Glaubt trotzdem, dass ich in der Kraft Gottes wirke, dass ich verkündige, was Gottes Wahrheit ist, aber nein, Jesus ist nicht Herr. Es wäre sehr einfach für uns, diese falschen Propheten zu entlarven und zu erkennen. Paulus spricht hier nicht davon, dass wenn jemand mit den Lippen bekennt, dass Jesus Herr ist, dass er auch wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes wirkt und dass wir nicht genauer hinschauen sollen, was diese Person lehrt oder wie diese Person lebt. Ich möchte euch bitten, kurz zum Matthäus-Evangelium zu gehen, Matthäus Kapitel 7. Dort spricht Jesus genau diese Gefahr an. Matthäus 7, die Verse 15 bis 23. Jesus ist hier am Ende seiner bekannten Bergpredigt, spricht zu seinen Jüngern und am Ende dieser Bergpredigt, zum Abschluss dieser Bergpredigt, warnt er seine Jünger vor falschen Propheten, die kommen würden und große Zeichen tun würden und die all das in seinem Namen tun würden und ihn als Herrn bekennen würden. Matthäus 7, Vers 15. Jesus sagt: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleiden zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte, schlechten Früchte bringen ein, und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, Weicht von mir, die Gesetzlosen. Seht ihr, wie deutlich Jesus hier lehrt, dass es Menschen gibt, die ihn als Herrn bekennen, mit ihren Lippen. Rein äußerlich, die sagen werden, Jesus ist mein Herr, ich glaube an Jesus und ich tue, was ich tue, im Namen von Jesus. Ich lehre, was ich lehre, im Namen von Jesus. Aber Jesus kennt sie nicht. An diesem letzten Tag, wenn wir vor ihm stehen werden, wird er sie nicht willkommen heißen in sein Reich. Sondern er wird zu ihnen sagen, diese tragischen Worte, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und in Vers 22 sagt Jesus uns, dass es nicht wenige sind. Es sind viele, die das sagen werden. Es sind viele, die Jesus äußerlich als ihren Herrn bekennen. ihn noch nicht kennen und ihm als ihrem Herrn nachfolgen. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht? sagt im Namen Jesus. Dämonen ausgetrieben im Namen Jesus. Viele Wundertaten vollbracht im Namen Jesus. Aber sie kennen Jesus nicht. Sie gehören nicht zu ihm. Sie sind falsche Propheten. Er ist nicht ihr Herr. Und sie werden nicht bei ihm sein. Seht ihr, wie Jesus diese falschen Propheten beschreibt, ganz am Ende von Vers 23, nachdem er ihnen sagt, weicht von mir, nennt er sie Gesetzlose, ihr Gesetzlosen, die ohne das Gesetz, die, die tun, was sie wollen, die, die, sich nicht Gottes guten Geboten unterordnen, die, die glauben, ihr eigener Herr sein zu können und in Wirklichkeit Sünde und Satan als ihren Herrn haben. Und genau davon spricht Paulus hier im 1. Korinther 12, Vers 3, Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen als nur im Heiligen Geist. Spricht nicht von einem Lippenbekenntnis. Jesus ist mein Herr. Er spricht von diesem Leben, das Jesus wirklich als Herrn anerkannt. Er spricht von Menschen, die täglich ihr Kreuz auf sich nehmen, sich selber täglich verleugnen und damit zum Ausdruck bringen, es stimmt, ich glaube, dass Jesus mein Herrn ist. Und ich tue nicht, was ich will. Ich tue nicht das, was mein Herz möchte. Sondern ich gehöre ihm. Er ist mein Herr. Ich folge nicht meinen sündhaften Impulsen. Das, was die Gesellschaft von mir verlangt oder was die Gesellschaft für gut heißt. Jesus ist mein Herr. Und mein Leben soll Zeugnis geben, dass er Herr ist, und nicht dich selbst. Und Paulus sagt ganz berechtigterweise, niemand kann dies tun als nur dem Heiligen Geist. Wir können Jesus mit unseren Lippen als Herrn bekennen. Aber wir können nicht Jesus mit unserem Leben als Herrn bekennen, ohne den Heiligen Geist. Brüder und Schwestern, seht ihr, wie Gott, der Heilige Geist, absolut notwendig ist, damit wir leben können, wie Gott es möchte. Damit wir leben können, alles Gottes Kinder, wir können das nicht aus uns selbst. Es muss durch den Heiligen Geist gewirkt werden in uns. Erst mit ihm wird es uns möglich, für Jesus als unseren Herrn zu leben. Das kann aber auch niemand Jesus nennen, Jesus Herr nennen, als nur dem Heiligen Geist. Versteht ihr, was Paulus hier tut in diesen ersten drei Versen, in diesem Anfang von diesem Thema der Geistesgaben? Bevor er sich diesen spektakulären Gaben widmet, der Prophetie und der Sprachenrede, will er, dass wir verstehen, jeder von uns, der Jesus als Herrn anerkennt, mit unserem Mund, aber auch mit unserem Leben, tut dies aufgrund des Wirkens des Heiligen Geistes. Niemand von uns sollte denken, ich habe diese Gabe nicht, oder diese Gabe nicht, Wirkt denn der Heilige Geist überhaupt in mir? Der Heilige Geist ist mächtig in dir am Wirken, wenn du dich selbst verleugnest und stattdessen Jesus als deinen Herrn bekennst. Du verzichtest auf dieses böse Wort, auch wenn es dir auf der Zunge liegt und du so viele Gründe findest, die jetzt deine zornige Reaktion rechtfertigen. Du verzichtest darauf, weil Jesus Herr ist. Du verzichtest auf diesen zweiten Blick, der dich zur Lust verleitet, weil Jesus Herr ist. Du verzichtest auf diese Beziehung mit deinem Nichtchristen, auch wenn du sie noch so gerne haben möchtest. Auch wenn du dir noch so gerne eine Partnerschaft wünschst, ja, du weißt, es entspricht nicht dem Willen Gottes. Jesus ist mein Herr. Du verzichtest undankbar und respektlos über deinen Vorgesetzten, über deine Eltern oder deine Schwiegereltern zu sprechen auch wenn es sich gerade so gut anfühlen würde, weil Jesus Herr ist. Und auch wenn wir das niemals in Perfektion tun und es immer wieder Momente gibt, wo unser Fleisch überhand nimmt, wenn du diese, dieses ehrliche und tiefe Verlangen hast in deinem Leben, Jesus als deinen Herrn, zu bekennen und ihn zu ehren mit deinem Leben. Unter seiner Herrschaft zu leben, dich zu fragen, was will Jesus von mir, was würde Jesus ehren. Dann ist es, weil der Heilige Geist am Wirken ist in deinem Leben. Weil der Heilige Geist wirklich in dir ist und in dir wirkt. Paulus will, dass wir das auf keinen Fall verpassen. Ich glaube, ähnlich wie die Christen in Korinth sind auch wir so sehr dazu geneigt, nur die spektakulären, außergewöhnlichen Dinge wahrzunehmen. Aber wie Paulus uns sagt, es kann aber auch niemand Jesus als Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Jeder von uns, der Jesus als Herrn bekennt, mit seinem Leben, hat den Heiligen Geist in sich und der Heilige Geist ist am Wirken. Im Römer 8, Vers 9 sagt Paulus, Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Mit anderen Worten, wenn du sein bist, wenn du zu Christus gehörst, dann ist dieser Heilige Geist in dir und er wirkt in dir. Also wenn wir uns in den kommenden Wochen mit diesem Thema des Heiligen Geistes, mit diesem Thema der Geistesgaben beschäftigen, lass uns nicht vergessen, und aus den Augen verlieren, dass, wenn wir Jesus als Herrn bekennen, wenn wir bereit sind, täglich zu sterben, und zu verleugnen und ihn ehren wollen, wenn wir uns täglich der Herrschaft von Jesus Christus hingeben wollen und unter seiner guten Herrschaft leben wollen, dann ist dieser Geist am Wirken. Niemand muss sich minderwertig fühlen. Niemand muss dieses Wirken des, Zweifels in, die Wirken des Geistes in Zweifel ziehen. Niemand kann Christus als Herrn bekennen, als im und durch den Heiligen Geist. Vielleicht bist du dir heute Morgen bewusst, dass du diese Wahrheit aus den Augen verloren hast. Die Paulus hier lehrt, dass wir einst Heiden waren, die fortgerissen wurden zu diesen stummen Götzen, jetzt aber unter der Herrschaft von Jesus leben. Und was sich tatsächlich hinreißen lassen von diesen stummen Götzen. Und ihr wird bewusst, diese Götzen, diese stummen Götzen können dir nicht helfen, Sie können dir nicht geben, was sie versprechen. Sie ziehen dich immer weiter weg von Gott. Sie ziehen sich immer weiter weg in die Sünde. Dann kehr um zu unserem barmherzigen und geduldigen Gott. Vertrau neu auf ihn. Was kennt Gottes? Musst du nicht bei diesen stummen Götzen bleiben? Vielleicht wird dir heute Morgen das erste Mal bewusst, dass du als Nichtgläubiger nicht frei bist, sondern dass du unter der Knechtschaft der Sünde bist, dass du gefangen bist von diesen Götzen und dann rufe ich dich auf, vertraue neu und vertraue das erste Mal, dass ich Jesus hingab für Sünder, um dich loszukaufen von der Knechtschaft der Sünde, damit du in Freiheit leben darfst und Jesus, diesen guten Herrn, als Herrn bekennen kannst. Lass uns beten zusammen. Vater, wie wahr ist es doch, dass wir von Natur aus dazu geneigt sind, diesen toten und stummen Götzen nachzulaufen und uns gefangen zu nehmen, von dem, was sie versprechen. Welch große Gnade hast du uns gezeigt, dass du uns deinen Geist gegeben hast, damit wir erkennen können, Jesus ist Herr. Und damit wir Tag für Tag unter seiner Herrschaft leben dürfen. Vater, wir danken dir für den Heiligen Geist, den du ausgegossen hast über uns und in uns. Damit wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der uns für sich selbst geschaffen hat. Wir bitten dich, dass wenn wir Dinge über den Heiligen Geist nicht richtig glauben, nicht richtig verstehen, dass wenn wir verwirrt sind durch falsche Lehren und falsche Propheten, dass du diese Zeit brauchst, indem wir uns genau diesem Thema widmen und auf dein Wort hören und uns korrigieren lassen wollen. Bitte schenke uns ein klares Verständnis von dem, wer der Heilige Geist ist und was er tut für uns. Und hilf uns heute Morgen neu dankbar zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes, das oft so unsichtbar ist. Hilf uns zu sehen, welche Gnade wir schon erleben durften indem du uns dazu brachtest, von diesen toten Götzen wegzukommen und dich, den lebendigen Gott, anzubeten. Amen.